0: State ascoltando Cinefax Podcast, il podcast di cinema numero uno in Italia. Nella puntata di questa settimana vi racconteremo della nostra esperienza a Cannes. Questo e tanto altro ancora in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, mentre stiamo rischiando di schiantarci perché siamo in autostrada. <ride> Ebbene sì, questa è una puntata on the move del podcast, è una puntata speciale perché siamo a Cannes, cioè stavamo a Cannes, stiamo tornando da Cannes, ma ehm, comunque rimarremo sempre eh, qui a parlare appunto di cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it, Quindi vi parla Paolo Cellammare in studio cioè no in macchina con il mio abituale agguerrito collega il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax colui che vorrebbe eh, qui non ho scritto una, un titolo uh, appropriato per questa no, edizione stavo ma... aspettando la presentazione ma aspetta, me lo posso inventare sul momento. Un, uh, ci vorrebbero dei film, dei film cannesi. Anzi, sai che ce lo, ce lo inventeremo durante questa puntata, il oh, film yeah. che tu avresti voluto vedere. Teo e Sufian. Ciao a tutti. E oggi uh, abbiamo con noi un ospite molto speciale, colui che sta guidando da Cannes fino a Milano. L'uomo che per addormentarsi invece di contare le pecore immagina di sterminare orchi e urukai al fosso di Elm con una mitragliatrice automatica, produttore esecutivo, regista, fondatore di Hive Division, nonché grande amico, l'istancabile Giacomo Talamini. Buongiorno
1: a tutti. Stai guidando da, già da qualche. Da, da, da un'ora,
0: eh, però sei freschissimo.
1: Sto guidando e dato che sono, come quasi tutti i maschi, rigorosamente monotasking, al momento di darvi i miei pareri sulle domande che mi saranno fatte, verosimilmente la puntata terminerà per uno schianto. <ride> e quindi, insomma, scegliete quella domanda bene perché sarà l'ultima risposta che otterrete. È bellissimo. Cioè, speriamo di no.
0: <ride> Teo, allora, questo tuo primo can come è stato? È stato. è stato allora è stato un massacro da un
2: certo punto di vista credo di aver accumulato in tutto forse 11 ore di sonno in 4 notti però vabbè sono cose che ho scelto io di fare non non mi ci obbligava nessuno ho cercato di vedere più film possibili di non perdermi un sacco di cose questo quindi comportava avere degli orari veramente bislacchi peggiori di quelli che comunque ho a Milano perché non è che a Milano poi mi dedichi a dormire diciamo che tu molto, fai ecco.
0: parte di un esperimento scientifico di esatto. quante poche ore possa dormire una persona prima di raggiungere prima un, di un encefalogramma piatto, prima di non essere più una persona <ride> ok eh. devo dire che stai reggendo bene eh? sì eh, Sì, sì intanto ormai allora.
2: ho le, le occhiaie tatuate da un paio d'anni quindi non è, che, non è che cambia molto se dormo due ore e mezzo al posto di tre e mezzo diciamo che Però molto bello, molto bello, la cosa che diciamo mi è piaciuta di più è tutto quello che c'è intorno al festival, cioè tutto questo circo incredibile di persone e personaggi che che ci gravitano attorno, che arrivano da tutto il mondo per i più svariati motivi possibili e il fatto che tutte le persone con le quali vieni a contatto eh, hanno comunque il cinema come, come focus, come argomento principale si parla di film, si parla di quello che hai visto di quello che non hai visto, di quello che hai visto l'anno scorso di film da fare, di film in progetto di film eh, vecchi, di, di, di novità è, è proprio tutta questa roba cioè, n- non ne esci, nel momento in cui metti i piedi a can, fino a quando te ne vai eh, cinema e film sono proprio diventano il parte pane, di il te pane quotidiano. il pane quotidiano
0: Um, però per come voglio impostare questa puntata? Noi parleremo di Khan, ma non di tutti i film che abbiamo visto. Perché? Perché molti di questi film usciranno uh, nei prossimi mesi o anche addirittura. o anche anni. mai. Eh, quindi cercheremo di parlare dei film che sono in in prossimità di essere appunto portati in sala eh, nel momento in cui lo saranno ma parleremo però comunque di alcuni dei film che abbiamo visto perché hanno una rilevanza speciale o perché probabilmente non saranno mai distribuiti da noi quello di cui parleremo però di più è appunto quello che è l'esperienza quello che sono le curiosità su come funziona su come l'abbiamo vissuta eccetera tra l'altro Giacomo è anche la tua prima volta a Cannes
1: Assolutamente sì, devo dire è una bella esperienza, Eh, era da un po' d'anni che immaginavo di venire ma eh, aspettavo di avere un motivo professionale per venire, quest'anno ce l'avevo e quindi era il momento giusto. Sì, è
0: un appuntamento che comunque per chi lavora nell'industria è abbastanza importante perché... eh, appunto un terzo delle persone che lavorano nell'industria a livello mondiale è presente lì quindi eh, la facilità di di fissare degli incontri, eh, di incontrare faccia a faccia le persone è altissima e e si si crea quindi un un calendario di di incontri eh,
1: per i giorni che si è presenti lì che è molto fitto sì, quello che non tutti sanno del Festival di Cannes il Festival di Cannes è il volto più noto e più glamour della, della, naturalmente della rassegna ma quello che i professionisti poi conoscono e frequentano è anche il Marché du Film che è parallelo al Festival di Cannes ma dove si compra e si vende l'audiovisivo in tutto il mondo dove si distribuiscono i film dove le, le sei Legends incontrano gli, gli acquirenti e dove si chiudono un sacco di affari nel giro di pochi giorni sì appunto e tra l'altro questa cosa qui è molto
0: interessante perché eh, mi è capitato Per me è la seconda volta, anche già l'anno scorso per me fu una sorpresa vedere proprio materialmente come funziona il mercato del cinema e parlare anche con delle persone che vengono da Los Angeles o dall'altro capo del mondo, che può essere India, Cina, da dovunque che lo fanno anche perché questa facilità di incontrarsi, di vedersi faccia a faccia, di capire le persone, di di, di trovare anche inaspettatamente, perché poi le persone le puoi incontrare in fila per vedere un film, oppure a un party, oppure in in mille modi diversi, eh, e scoprire di necessitare l'uno dell'altro. termini di compagnia, di lavoro eccetera rende questo, questo evento molto importante certamente è meglio incontrare una persona faccia a faccia che mandarsi una mail questo nell'industria del cinema come in qualsiasi altra industria perché poi alla fine eh, il mercato è la faccia diciamo più ehm, business, più proprio di commerciale no? del, del cinema, mentre dall'altro lato il festival poi si occupa di quella più artistica e quindi anche di Eh, insomma di un livello artistico che è slegato quasi dalla parte commerciale perché alcuni dei film che che vengono proposti o vengono anche premiati poi spesso e volentieri eh, sono messi lì proprio perché altrimenti non avrebbero la possibilità di essere eh, venduti, esportati e proposti al pubblico quindi hanno bisogno di questa visibilità Ehm, però vorrei passare prima di parlare eh, di altre cose relative al festival passare alla domanda la domandona della settimana Teo, la domandona della settimana che questa settimana in realtà sono due però abbiamo deciso di prendere due, una generica e una una relativa più cannerina visto che intanto ci scusiamo per la qualità dell'audio che non so come verrà perché comunque stai registrando in auto quindi ci sarà un pochino di rumore, poi io sto, sto usando il microfono uh, spostandolo mi piace, di qua e di là, congelato, esatto. perdonateci ma questa è una puntata speciale. Eh, la domanda è che ci arriva da Alberto Nocera ed è molto carina, mi piacciono queste domande. In che film vorreste intervenire come personaggio o evento in modo da cambiare trama o finale? Queste domande what if a me, fanno, a me mi fanno impazzire. Giacomo già sta ridendo, quindi secondo me ce l'ha pronta
1: in sì, casa. Sì, secondo me ce l'ha già calda. Ho avuto qualche, qualche minuto per pensarci dopo che è arrivata la domanda. E così è istinto, dato che abbiamo rivisto di recente il Grande Le Boschi, mentre c'è un camion molto rumoroso, chiedo scusa. E pensavo, è uno dei miei film preferiti. E Beh, direi. Chiedo di tutti. E notando che e qua mi. Qua assumo un contegno istituzionale presidenziale <ride> non degno eh, di questo podcast eh, notando l'impegno delle forze dell'ordine nell'arco dell'intero film perché nel corso dell'intero film se ci fate caso i poliziotti e le forze dell'ordine sono assolutamente deliziosi e zelanti sì, quando, in cherry, quando eh, Walter estrae l'arma da fuoco alla, alla sala da bullying arrivano immediatamente per verificare l'accaduto quando eh, Drugo fa la sua... Eh, Bizzarra denuncia di sparizione di valigetta con all'interno mutande sporche Eh, Loro eh, prendono nota senza assolutamente deriderlo né né mettere in dubbio la sua tragedia Eh, Anzi, si rendono conto a un certo punto che ci sono due eventi distinti Eh, Due eventi distinti (ride) Addirittura si arriva a un eccesso di zello da parte della polizia di Malibu Nei confronti del povero Drugo E, E quindi mi chiedo Non poteva essere... Io vorrei essere un, un diligentissimo poliziotto che interviene alla fine quando i nichilisti danno fuoco alla macchina causando, per via di una serie di circostanze, la morte del povero Donny. una, una morte del povero Donny che io non ho mai completamente mandato giù no, sul, assolutamente. sul finale del grande Lebowski. E io sogno questo, sogno che il principino sia ancora vivo e quindi vorrei essere un poliziotto che interviene sulla, sulla scena del, del, del fattaccio. e e mette in condizione di non nuocere gli invero non eccessivamente pericolosi nichilisti, eh, quindi, salvando di conseguenza il nostro Donnie, lui che amava il surf. <ride> Beh, eh.
2: Ottima risposta, io ho visto Paolo. Tremare nel momento in cui hai parlato della morte di un personaggio nel finale di un film Perché lui è sempre molto attento a queste cose spoilerose eccetera Vabbè, scusa, Però nel caso che... del grande Lebowski io eh, metterei in campo la, 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 la carta jolly
0: Ma scusa tu a che età hai visto il grande Lebowski? Io l'ho
2: visto al cinema quando uscì, quindi avevo 20 anni. Sicuro non avevi
1: 45? Non ne avevo 45, <ride> sciocco E tu Giacomo a che età l'hai visto? Quando è uscito al cinema, era il eh, 95, 95 mi sembra 97-98 credo Ah sì era Quindi, Anzi 95. 98
2: quasi, quasi certamente te la
1: dico Quindi eravate dei
0: teenager diciamo Più o meno Ora che immaginati un, ba- un passato, ragazzino però. di 13-14 anni Che ascolta il podcast e non l'ha ancora visto eh? Tu vuoi eh.
1: fare del male? Ah ma tu sei fissato con gli spoiler No eh, vabbè sto scherzando La domanda era che finale è stato davvero difficile rispondere no, sì, no, In effetti spoiler. c'ha
2: ragione però no, eh. In realtà è... È...
0: visto che uno studio um, scientifico come dicevo l'altra volta ha, dec- ha deciso, ha decretato che lo spoiler in realtà non rovina la visione e l- l'apprezzamento di un'opera Quindi chi se ne frega C- Diciamo che cerchiamo di rimanere senza spoiler nell'arco di 5 eh, anni dall'uscita,
2: 10 anni? No, io non mi darei il problema di anni perché c'è qualcuno che potrebbe anche non aver ancora visto quarto potere. Eh, che, Vabbè, che a senso Seconda ha? della rilevanza, mm, va bene. Ma anche questo è soggettivo. Io direi a questo punto, allora, tutti coloro che hanno ascoltato, che stanno ascoltando il podcast e che non avevano ancora e non hanno ancora visto il grande Lebowski, ci facciano sapere quanto li ha infastiditi questa cosa
0: eh, e noi no, no, no.
2: Eh, faremo sapere loro quanto a noi realmente ci interessa.
0: Ok, ma tu ce l'hai una risposta? Allora, io ho una risposta
2: è... un po' abbastanza e... salomonica e paracula, se posso giocarmela. Me la gioco? Sì, vai. Qualunque film in cui recita quella donna per intervenire nel primo minuto di trama ed eliminarla dalla storia.
0: Vabbè, ma così, mi... a parte che mi stai... Quella donna sarebbe Sandra Bullock, Giacomo, perché lui
1: non apprezza Sandra Bullock. Quindi la sua sopravvivenza in gravity è una ah, fatto di grave turbamento. Ah, guarda, uno stillicidio per me è un po' rubato per, l'idea per,
2: per tutto il film ho pensato che in realtà lei fosse George Clooney
1: Io ora chiedo, un, <ride> chiedo, chiedo al personale di, di Cinefax un ulteriore chiarimento riguardo alle policy di correttezza <ride> politica Ma per, no, perché siamo... sto per fare una battutaccia taglia pure, al limite la taglio <ride> io, io vedendo, vedendo Bird Box su, su Netflix no, qua, no. con Sandra Bullo che notando le non perfette condizioni della stessa mm. ho in che senso? Cosa, cosa c'è? invecchiata? era un po' finta diciamo eh. a livello di ah, salute del di viso, viso. Okay. e ho rinominato il film Bird Botox <ride> 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 e questo naturalmente nulla toglie alla mia grande stima per Sandra Purvo che ha ah. mi gratto insomma
0: vabbè mi avete un po' spiazzato perché volevo un po' rubarti
1: l'idea facciamo così alla fine scusate l'integrazione per chi è appassionato di Metal Gear Solid come me alla fine lei si mette una bandana in testa e diventa Big Botox (ride) (ride) io volevo uccidere il Fanning in The Neon
0: Demon all'inizio film non mi devi toccare l'angioletto che viene a portare pace e, e, e gioia nell'universo. Allora vorrei essere un, un Hobbit che va insieme a Frodo e, e, Sam. e Sam con loro, sì. Però non, cioè un Hobbit in più. Sì, un Hobbit in più, però un non, ho, non un cambierei. Un Hobbit aggiuntivo.
2: Il terzo incomodo, che che conforterei
0: so. Frodo ogni tanto perché mi faceva pena quando stavo rompendo il E Però così Anzi, non cambi tra no, mi prenderei la pugnalata al posto suo gli Ah, vedi, ecco, vedi, così eh? cambieresti qualcosa. Che e bello. Che eh, ci stavamo intanto per schiantare sotto un tir. Ragazzi questa potrebbe essere l'ultima puntata del podcast Ma in realtà che, sai
2: che non ha molto senso dire che potrebbe essere l'ultima puntata del podcast Perché il fatto che loro lo stiano ascoltando Implica che siamo riusciti a portarlo a casa e a
0: ah, caricarlo hai spoilerato la puntata eh? <ride> No, sei eh. Vabbè, e vabbè, quindi vabbè. niente, non c'è più sorpresa. Però sai cosa c'è invece? C'è un'altra domandona. L'altra domandona che dice, se riesco a vedere perché oggi ho la scaletta sul cellulare tutto in piccolo, in sala a Cannes, considerando il registro formale, si mangia o si beve ad esempio popcorn? Non ridere, popcorn. Eh, e se sì, cosa? La domanda ce la fa eh, Filippo Foladore.jpg Jpg. È,
2: è, è bizzarro ricevere domande da, da, da un file immagine Compre- allora, compresso? No. Esatto. Ah,
0: la domanda è, è una domanda che chiaramente ha un pizzico di ingenuità, ma a me piace perché questa ingenuità denota anche curiosità. No,
2: assolutamente, io mi è venuto da ridere spontaneamente, perché avendo vissuto l'esperienza sala in canna, mi sono immaginato la situazione di, di uno che ah, si mette certo. a mangiare o a bere rumorosamente qualcosa o addirittura i popcorn. Secondo me ci sono dei cecchini che nel momento in cui uno tira fuori una busta di plastica di qualsiasi cosa Si, viene, si vede coperto di puntini rossi
0: No, allora, intanto Col anche silenziatore, se, cioè non se ne accorgono neanche Anche quelle, se uno volesse vicini, farlo tipo, pss, Anche fine. se uno volesse farlo è impossibile perché ti sequestrano qualsiasi cibo tu abbia addosso Ai controlli, a ingresso, sala ehm, Perché allora, controllano le borse, devi passare sì. il metal detector, devi
2: fargli vedere cosa c'è nella borsa non ah, puoi in... portare dentro, no, in realtà la bottiglietta d'acqua la puoi portare dentro
0: L'acqua te la fanno portare Però io mi sentivo in veramente.
2: soggezione ogni volta che dovevo bere Avevo paura che la bottiglietta potesse fare, la bottiglietta potesse fare... toc Sai quella, no, quando vabbè, scatta la pla. No, mi, mi sentivo comunque male in quell'istante C'è un silenzio che dire religioso è poco In tutte le sale di Cannes, compresa la Lumière che contiene 2300 persone Qualcosa di... Impressionante. Sì,
0: diciamo che quando si parla di, di festival, di proiezioni del festival, quella più uh, ovviamente importante e quindi che rappresenta un po' il festival è il Gran Teatro Lumière, questo qui che è la sala principale gigantesca e, e lì ovviamente c'è un'etichetta molto rigida eh, all'ingresso, c'è il red carpet con la scalinata, la Montée de Marche. Eh, negli spettacoli è... serali esatto. che, che sono, sono le prime dei film eh, tra le 18 tra, quelli che iniziano tra le 18 e mezzanotte c'è un dress code bisogna andare in, gli, gli uomini in smoking eh, nero con il papillon e le donne ovviamente vestite da sera che poi questa cosa io non ho mai capito cioè noi abbiamo la divisa e loro possono mm. mettersi quello che vogliono in realtà
2: c'è il, bah, ci sono delle indicazioni devono avere la, eh, il vestito sotto il ginocchio
0: ok, quindi più lungo del ginocchio però poi posso mettere come gli pare cioè, sì, ho visto anche scollature piuttosto audaci ma io ho visto anche donne comunque, ragazze Smanicati. vestite anche non così bene che venivano fatte passare sì. perché, capito, il... il il giudizio è più... Cioè, come fai a dire ok, sì, no Cioè, lo smoking è... come FT. le discoteche della riviera Ragazzi 10 euro, ragazze gratis Ah, eh, ho visto Il pensiero allora, è quello lì ah, Davanti a me c'era una, una donna che aveva... Era vestita ok Davanti a te quando? In fila Venti, eh, eh, era cioè, vestita Contestualizza
2: la cosa era, Cosa stavi a andando a vedere?
0: Stavo, stavo andando a vedere... Non me lo ricordo Pioveva? Questa... C'era bel no, tempo? un po' pioveva ha Sempre piovuto in questi giorni Ok, ma non è eh, Vabbè la mente invece era questa donna, era vestita anche ok, però aveva delle scarpe improponibili, nel senso che erano proprio infangate, erano degli scarponcini, quasi degli anfibi ricoperti di fango, quindi non si presentavano bene. Il tizio l'ha fermata e gli fa, e eh, tu con queste scarpe non puoi entrare. Eh, però non sapeva giustificare, non voleva dirle perché fanno schifo su sporche e luride. E quindi le ha detto, perché non hai i tacchi. Solo che davanti, che erano passate nella fila, c'erano due ragazze con le ballerine, certo? mm. però pulite, e precise, però non avevano i tacchi, mm. quindi lì cioè, vabbè, c'è stato un po' Sai questo... Sai che non disparito. so, tra ballerine e anfibi sporchi di fango cosa preferirei? No, erano un po' veramente imbarazzanti, cioè no, lei ci è rimasta male, ballerine. però purtroppo mm. niente... Tornata a casa.
2: Okay. Eh, Mandiamole un saluto.
0: Quindi, no, non si può mangiare, ma non è neanche il contesto: cioè non è che c'è il bar dove puoi no, comprare esatto. i popcorn. Assolutamente. Eh, è un contesto come se fosse un gran galà eh, e questo è anche molto bello perché questa cosa del, del dress code fa sì che tutte le persone presenti diventino poi parte della dell'ambientazione de, di questa prima sono la scenografia di questo evento quindi tutti guardi intorno sono tutti vestiti con lo smoking
2: poi prima di ogni film c'è la, la presentazione la, 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 la mini sigla diciamo del festival con la musichetta eh, che io continuo a ripetere di aver sentito altrove prima di sentirla a Cannes perché in, se la fanno sempre a Cannes è solo lì io non essendoci mai stato non avrei potuto mai conoscerla prima di arrivarci eppure la conoscevo a memoria, quindi secondo me arriva da qualcosa vabbè, non so se è un John Williams o un qualcuno di simile
0: però, penso vabbè. che sia tratto da un film ma non ne sono sicuro eh, sicuramente qualcuno di voi lo sa ci starà commentando esatto eh, quindi vabbè, per c'è descrivere tutta, insomma
2: c'è tutta un'atmosfera
0: che accompagna la, il film che è a quel vabbè, punto un vero e proprio ordine, evento però. andiamo per ordine allora. Prima cosa arrivano gli ospiti e salgono su questa scalinata col tappeto rosso, entrano in sala, riempiono la sala. Poi per ultimi arriva il cast con il regista eh, e il direttore del festival, Thierry Fremont, si ferma in cima, li aspetta in cima alla scalinata. È quasi un rito, è molto Mm bello perché è sempre così, li aspetta in cima alla scalinata e li accoglie quando salgono fanno tutte le foto prima giù sul, 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 su garbette. questa passerella poi in cima alla scalinata col direttore del festival poi entrano, vengono presentati in sala si siedono sempre nei posti centrali eh, e poi parte il film a fine film si applaude e in base a quanto dura l'applauso si cerca di valutare il eh gradimento sì, si, della... si, comincia
2: già, si fa già un'idea di quanto è stato gradito o meno il film e in in mezzo casi... in tutto ciò non hai nominato gli sfigatelli, Paolo, perché ok? Ah, arrivano gli ospiti, arrivano gli ospiti. Apriamo la, apriamo la eh. parentesi:
0: a fine film, eh, gli applausi e poi a volte il regista prende anche il microfono e dice, e qualcosa, dice qualcosa, non sempre, e finisce così. Eh, cosa succede? Dunque, ci sono, eh, c'è una forte componente di Glamour in tutto questo evento uh. che fa sì che molte delle donne presenti, non molte, vabbè, che ci sia una quantità di donne e uomini che è lì non per il film in sé ma per la parte glamour per, per esserci perché bisogna esserci sfoggiare il vestito bello farsi fare le foto e che poi sono lì in sala si fanno mille selfie e mi è capitato che fossero sedute accanto a me quattro ragazze appena è iniziato il film tipo sui loghi in testa sono, si sono alzate e sono andate via e così fanno molte <ride> cosa che è un po' brutta a parte che ehm, Cattiva educazione, ma eh, toglie posti a chi magari vorrebbe eh, andare lì a vedere il film. Esatto. Perché molte persone, purtroppo, rimangono fuori perché i posti, sebbene siano tanti, su alcune prime importanti, non bastano per tutti. Inoltre, mh, per avere accesso, eh, bisogna avere un invito: il badge di de- de- partecipazione al festival in più, un invito se non si ha l'invito c'è una una fila last minute per riempire gli ultimi posti rimasti perché ovviamente cercano di riempire tutta la sala anche per...
2: E last minute ehm. è semplicemente il nome che eh, indica e definisce eh, il il minuto in cui entri in sala perché in realtà la, la, la fila non è last minute, dato che spesso anche due ore di fila non sono sufficienti, quindi altro che last minute
0: beh, chiaramente se riempiono tutta la sala con gli inviti e eh. non rimane più nemmeno un posto vuoto e non fanno entrare più nessuno
2: capita anche che non entri la stampa nelle proiezioni stampa e questo l'ho, l'ho scoperto con, 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 mio profonda, con mia profonda mestizia ieri sera, eh, per quello che doveva essere il mio ultimo film di Cannes ovvero il nuovo lavoro di Terrence Malik che andava in prima eh, contemporaneamente sia al Gran Teatro Lumière sia in una delle sale all'interno del Palais come proiezione stampa Io la ho fatto sala attigua p- che da mille s- posti poi, non la è sala basen, base. No, che secondo ah, me era la basen, eh, eh? Sì, non, è,
0: non è la Debussy è forse la più piccola di quelle quell'interno okay, ah, intanto diciamo che le sale di Cannes sono un'infinità sì, cioè, esatto. non stiamo neanche a contarle ce cioè, ne sono veramente tantissime alcune sono nel Palais de Cinéma e altre sono Palais de Festival scusa, e altre sono invece in alcuni cinema della città che vengono adibiti a parti del festival eh, le principali sono appunto la Lumière e la, e la ah, Debussy c'è, che ha c'è che c'è mille posti Esatto, c'è la Swax
2: Antiem c'è, c'è la, la Basin altre qua. più piccole e via, via. ieri quindi ho fatto la furbata quello che pensavo potesse essere una furbata ovvero pisciare la coda del, per il Gran Teatro Lumière e andare a vedermi la proiezione stampa avendo io eh, il tesserino stampa non sono entrato lo stesso perché la sala si è riempita con eh, i possessori del badge stampa più figo perché anche il badge stampa ha delle gerarchie ci sono tre o quattro colori a seconda dell'anzianità del giornalista e della sua presenza
0: al festival Io essendo il primo anno avevo il badge di, di, dei, dei poveretti ma perché Cannes ti ha mandato quella mail dicendo Abbiamo visto che cinefax.it è il, cine- è il sito più figo mai creato Però per questione di Però anzianità Però siete appena nati e quindi eh, niente Ti tocca
2: darti... il badge giallo eh. e, e quindi niente, io e tutti quelli col badge giallo Siamo rimasti fuori nonostante io fossi il secondo della coda Non vedevo l'ora di entrare Quanto eh, tempo sei stato niente. in fila? Ma in realtà poco perché sono arrivato con un'ora d'anticipo Mi sono messo lì a lavorare eh, Col wifi, computer, ti siedi per terra che è anche un'altra cosa figa del festival se frequenti la sala stampa eccetera perché si è attorniato da centinaia, migliaia di giornalisti di di ogni parte del mondo e chiunque si si, si posiziona nei nei peggio punti possibili eh, compiendo anche abbastanza delle evoluzioni e acrobazie bislacche per poter scrivere sul proprio laptop eh, beccando il wifi del festival ed è, ed è un'altra delle cose caratteristiche del festival che mi è piaciuta un sacco Mi sono messo lì a lavorare Tutti ma quelli che arrivavano era, era mi dicevano fuori. ma sei in coda? E io gli dicevo sì cara sono in coda era ma in Eravamo interno? dentro, Sì sì, ah, sì okay. eravamo
0: dentro. Perché se era la Debussy eri Al fuori Al terzo piano sopra il Marché Ok, ok, perché alcune, sono, alcune sale hanno l'ingresso interno, altre devi fare la coda fuori eh Sì. E ha piovuto... Due giorni pieni eh, Sì, ma praticamente quasi... Sì, no, cioè, dai, il primo
2: giorno più che siamo di... arrivati era una giornata splendida Il eh, sì. secondo è un po' coperto, gli altri due è pioggia E fare due ore di coda sotto la pioggia non è mai divertente Quindi? Quindi,
0: possiamo andare avanti avrò. direi possiamo no? Possiamo andare avanti, andiamo avanti, abbiamo altro da dire sul festival
2: se vuoi spiegare tu perché l'hai capito meglio di me nonostante io ci sia stato come funziona la questione degli accrediti, dei pass, chi può avere il pass ah sì perché eh... ovviamente
0: molti di voi che frequentano i festival hanno sempre sentito parlare del festival di Cannes ma non hanno idea di come poter andare a vedere i film del festival di Cannes Eh, essendo un festival praticamente per addetti ai lavori eh, ha varie modalità a parte il discorso del mercato che è un discorso business quindi il badge per il mercato viene acquistato da chi va lì per lavorare dà anche accesso al festival ma principalmente a dei prezzi molto alti perché serve per... cioè non in realtà molto alti relativamente a eventi business però eh, chiaramente non è un prezzo per chi va per divertimento
2: ma volendo può farlo una persona che non ha niente a che fare con l'industria cinematografica? No,
0: serve il Marché? Serve una società? No, eh, Giacomo, no aspetta, vedo già comunque che scuote la
1: testa. No, al momento in cui richiedi il badge del Marché, eh, loro fanno una review dell'azienda che devi collegare alla tua presenza, eh, non è automatico. Ah, eh, ok. quindi fanno una review, verificano che la tua azienda sia un candidato, come dire, consono alla presenza al Marché. E dopo alcun, di solito ci mettono 3 o 4 giorni, almeno questa è stata la mia esperienza. E dopo questi 3-4 giorni, ti concedono il, il badge marché. Esatto. Quindi non basta pagare per vedere Cammello. Insomma, diciamo. eh, no, io credo che loro non accettino il pagamento. Prima, naturalmente, di aver verificato la. La, la congruità della tua candidatura, diversamente sarebbe un crowdfunding, non credo che, certo. che, che ne abbia bisogno.
0: Anche perché la quantità di gente che, sì, no, che fa lì è assurda.
1: Quindi eh. niente, le,
2: diciamo le, le persone comuni... Eh... No,
0: allora, poi c'è, cioè, andando per ordine... No, però ci sono gli studenti. Ma vai, aspetta, ti, ah, mi, mi, mi metti caos nel mio ordine, poi <ride> la gente non capisce nulla e nei commenti dicono, eh, però non si capisce che andate avanti... Allora, mercato per chi ha il business lì. Poi ci sono i badge per chi lavora nell'industria, cioè non hai una società ma sei una truccatrice, un montatore, uno che fa i sottotitoli o qualsiasi lavoro eh, che tu fai nell'industria puoi puoi, eh, richiedere un badge eh, che ti dà l'accesso presentando appunto il tuo curriculum e quello che tu hai fatto e vengono ceduti una parte di badge in questo modo qui e puoi avere accesso al festival e anche alle aree del mercato poi a quel punto ci sono i, quelli per gli studenti cioè mm-hmm. se sei studente di cinema vengono dati dei, degli accessi per tre giorni se sei studente di cinema però beh
2: comunque penso relativamente all'ambito no capito però uno che fa giurisprudenza e vuole venire a Cannes
0: sai che non lo so non voglio ah, dire una avaccata mm. poi ci sono dei badge cinefili cioè se sei cinefilo, puoi fare questa richiesta e ovviamente vengono accolte un tot di richieste non tutte ma uno ci può provare e, e poi ad esempio se hai un cortometraggio che mandi al c'è cioè uno si chiama short film corner eh, quindi per i Emergenti, filmmaker emergenti, eccetera. Eh, puoi inviarlo se viene selezionato. Ehm, non è competitivo, è solo una sorta di eh, galleria di, di cortometraggi che possono essere visionati da chi va lì insomma, per, per fare scouting. E ti viene dato un badge anche lì per, per i giorni dello Short Film Corner. Diciamo che non si sovrappongono questi badge nei giorni con quelli degli studenti, cercando di calibrare in modo da dare questi badge extra. Eh, solo per alcuni giorni senza saturare il festival a livello organizzativo è, è pensato molto bene perché eh, funziona bene c'è sempre un equilibrio anche di, di, di flussi di persone e la quantità di eventi è, è gigantesca quindi l'organizzazione è vitale e devo dire che viene fatta molto bene detto questo Teo direi questo. che possiamo uh, procedere con le le cose belline di questa settimana. Che.
2: Stai, ti stai
0: riferendo alle news? Mi riferisco ai trailer e alle news. Oh, con, cosa, con cosa vuoi cominciare oggi? Con le news? Cominciamo Ma sì, dai,
2: news. partiamo con le news.
0: Facciamo che. Perché serie. Siamo, siamo stati a Cannes e siamo stati bombardati da, da cose da fare, da vedere, eccetera. E siamo, ci siamo un po' distratti poi Allontanati ci... da, tutto, da, da tutto quello che era fuori dalla bolla del,
2: del, del festival in cui ci trovavamo
0: Siamo andati a recuperare le news e abbiamo scoperto che ci sono state diverse bombette eh sì. questa settimana Tanto
2: piove e se voi sentite di sottofondo un po' di pioggia e poi un po' no E poi un po' di pioggia e un po' no e non, è, non è perché siamo all'interno di un sistema climatico bizzarro Ma è perché ci sono le gallerie che ogni tanto... Interrompono l'acqua sui vetri
0: Allora voglio partire da una notizia che in realtà è di prima che noi partissimo per canne Cioè Disney ha completato l'acquisizione del servizio di streaming americano Hulu Hulu. Mm Che spero alcuni di voi conoscano anche solo di di, di fama perché in Italia non c'è, non esiste Perché ha prodotto... cose molto fighe come ad esempio tra uh, le ultime di The Handmaid's, Handmaid's Tale serie io ogni
2: avendo. volta non riesco a pronunciarlo lo dico metto co- l'S a caso
1: mm-hmm.
2: devo concentrarmi per dire The Handmaid's Tale Te già
1: perché no, sennò no, 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 mi viene The problemi credo di non averlo mai pronunciato se volete faccio un tentativo <ride> The, the Handbreak The Handmaid's
0: Tale allora fai il figo oddio e eh, anche, al anche altre cose fighe sta producendo Hulu. Quindi p- potrebbe diventare il brand un po' più adulto di Disney, uh, in teoria, oppure essere inglobato nel servizio Disney Plus. Tu paghi l'abbonamento per quello e entrambi, e poi boh, non lo so, non si sa come. Diciamo
2: cosa. che ci sono degli insider che, che hanno, detto, hanno proprio dichiarato che la Disney si è mossa in tal senso proprio per mantenere Disney più più family friendly, mentre invece Hulu destinato a prodotti magari per un pubblico più maturo e più adulto dove non c'è necessariamente l'obbligo del PG-13 la domanda è però se davvero vogliono fare questa cosa negli Stati Uniti come poi si muoveranno nel resto del mondo perché in Europa Hulu non c'è quindi cosa succederà? Beh, potrebbe diventare un una
0: sorta di
2: brand tu vedi, entrare una sorta di brand, ma in che senso però? Cosa fai? Lo porti anche in Italia, apri un'altra piattaforma streaming per l'Europa? No, che ma- magari è
0: all'interno del pacchetto Disney Plus, non lo so, è un'ipotesi. Come magari
1: se... il Coil parental control. Già,
0: Beh, ma potrebbe tu essere pensato?
1: Ma diciamo che eh, nel momento in cui Disney acquista Hulu, può avere due obiettivi, può avere l'obiettivo di mettere fuori nel mercato un competitor, ma non credo sia questo il caso diversamente anche perché hanno target molto diversi io credo che ci sarà un pacchetto omnicomprensivo Disney che tu paghi all'interno del quale come come su Netflix scegli tra canale Kids e canale normale puoi scegliere fra fra Disney Family e Disney Hulu però Mm tutto da da vedere naturalmente è
0: quello che pensavo cioè quello a cui mi riferivo anch'io staremo a vedere eh, intanto notizia di pochi giorni fa John Wick 3 che è uscito nelle sale anche da noi ha superato, ha superato Avengers Endgame nella top 10 degli incassi del giorno del primo giorno di uscita cosa abbastanza sorprendente perché comunque John Wick è una serie che è partita con un piccolo film e ha guadagnato terreno fino a diventare un però aspetta, counter. prima di John
2: Wick anche Detective Pikachu aveva sorpassato Avengers Endgame sei sicuro? assolutamente sì nell'esordio, il giorno in cui è uscito ha guadagnato di più ok allora me l'ero perso questo. <ride> quindi diciamo eh. che su Avengers Games stanno pisciando in testa un po' tutti <ride> eh sì certo <ride> io, io, io immagino no non è, non è così vero anche perché senza fare il calcolo dell'inflazione il film si è piazzato in questo momento al secondo posto degli incassi domestici ovvero quelli relativi al mercato statunitense di sempre sorpassando il caro Avatar di James Cameron e adesso mi sembra che si trovi a 200 milioni qualcosa più qualcosa meno da Star Wars eh, il reteveglio della forza
0: ma si, si dice in italiano incassi domestici e infatti guarda
2: nel momento in cui lo dicevo ho detto ma no
0: No, no, Avevo, perché... ho fatto
2: una traduzione maccheronica di, ah, di domestic gli
0: incassi del mercato interno americano diciamo, quindi gli incassi solo sul territorio degli Stati Uniti non quelli internazionali dove invece è al secondo posto e sta rosicchiando ancora qualche, qualche diciamo, milioncino. milioncino ma gli mancano circa 200 milioni per raggiungere ne Avatar la...
2: anche meno, te lo vado a vedere in diretta mentre tu intrattieni con altre cose
0: io vi racconto una barzelletta no, <ride> intanto io, io vi dico che John Wick 3 non vedo l'ora di andarlo a vedere, spero di riuscire ad andare domani
2: John nel Wick caso la recensione sul sito c'è, l'ha visto il Mays in anteprima ne è rimasto è stato entusiasta e secondo il suo parere ma non solo il suo da quello che ho letto in giro è il migliore dei tre John Wick Eh,
0: che è un caso piuttosto strano eh, perché
2: le trilogie solitamente il terzo è difficile che sia il migliore a parte la signora degli anelli ecco ovviamente forse l'unico caso però anche lì
0: eh, anche lì sono belli, anche, anche il primo è molto bello. Comunque, vabbè, eh, eh, Joe Wick 3, eh, magari ne parleremo settimana prossima. Mi piace perché
2: mentre parliamo, vedo qua accanto Giacomo che interviene soltanto eh, tipo Marcel Marceau.
0: Con la gestualità. Con, con la gestualità.
1: Eh, che eh, che approva, mi, con, oppure... mi concedo delle smorfie da Buster Keaton, anzi delle... <ride> Ma inter... e molto... E intervieni senza problemi. <ride>
0: Gamba tesa.
1: No, il... Uh... Sul Signore degli Anelli io sono rimasto molto affezionato al primo capitolo in particolare rispetto agli altri due però eh, qua apriamo una parentesi che non so se vogliamo aprire sul Signore degli Anelli che insomma va beh, beh, un po' no, fuori no, dalle d- intenzioni del podcast che
0: comunque non è una parentesi da fuggite sciocchi <ride> quindi <ride> si può anche fare, Anch'io, comunque sono d'accordo con te, il primo eh, mi è rimasto nel
1: cuore Da grande appassionato di Tolkien, quali sono peraltro, quindi li guardavo con particolare attenzione critica allora,
2: intanto ti dico che ho guardato Ok E sempre senza il calcolo dell'inflazione eh, perché sennò. fatto poi... il cazzo, Ma no, lo perché sai, lo so eh. che poi c'è il signor Mariolino Che mi scrive E eh, però te io non a hai chi? fatto il calcolo dell'inflazione, uno Come che ogni tanto mi, mi, eh, mi rompe sì. i coglioni E mi, mi scrive nei commenti sì.
1: Avete un contabile fra, sì. fra la folla che vi sì, esatto. Il contabile del cinema
2: Allora, Avatar il... è ancora bello piazzato lì A 2 miliardi e 788 milioni Avengers Endgame è arrivato a 2 miliardi 614,8 oh. quindi gliene mancano 173
0: vai vai che ce la fai ma poi perché siamo a fare il tifo c- c- sei sì.
2: tu che fai il tifo io sinceramente ma m- sì ma perché m- l- la- allora, mi
0: cambia qualcosa noi vita siamo cosa. cinefili quindi a chi mia, non mia, piace allora, una bella rimonta come Rocky
2: no allora mi Appassiona la, la, la questione delle, dei record ecco Ho un po' il pallino dei record che vengono battuti sorpassati questa cosa qua eh, bello, mi, mi, mi piglia no? bene quindi anche i risultati del box office vanno, vanno visti in quell'ottica lì secondo me
0: a questo punto
2: allora, no non lo dico che non lo superi
0: non lo dire ma vedremo 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 inizia a essere io avevo scommesso che l'avrebbe superato con agilità Adesso inizia a essere un un po Secondo me no. Inizia eh. ad essere però ci Però c'è tempo, c'è, c'è l'infinità del, del tempo perché magari lo rimetteranno in sala tra qualche
2: anno. Vero, però stanno continuando a uscire film che eh, comunque si piazzano al primo posto nella giornata, gli portano via non tanto pubblico perché ormai il pubblico, secondo me, è quel, quelli che dovevano vedere il film l'hanno visto. Quello che sta guadagnando adesso lo sta guadagnando con tutta la gente che sta torna al cinema a vederlo, perché è un film del però... genere con l'hype che ha avuto, pericolo spoiler, attenzione di qua, attenzione di là, è uscito il 24, il 24, e il 26 aprile in tutto il mondo, siamo tre settimane
0: piene dopo, guarda però io ho un anzi ass- quasi un mese, io ho un ass- mm, asso della strano. manica, per, dalla mia parte per far battere questo record, perché Giacomo ancora non l'ha visto, ah, quindi... ecco, okay.
1: in effetti no perché da... Da papà quale sono difficoltà a portare la famiglia a vedere dei film così Perché il piccolo Leonardo ha ancora 5 anni Ed Endgame è, un po', è ancora un, un po, po' troppo borderline. per lui eh, sì, Quindi io mi devo scegliere accuratamente pochissimi film all'anno Quest'anno Endgame non è stato fra questi.
0: Beh, però è ancora in sala, eh, quindi se è ancora in tempo, così mi fai vincere questa scommessa.
1: È quel genere di film però che vorrei vedere solo in una sala mega galattica, quindi. Tipo un a caso. Tipo un a caso, che è l'Arcadia di
0: mezzo. <ride> ma non è che sponsorizziamo troppo questa accademia no perché è la ah, sala no, più figa esatto. d'Europa quindi, parte, una, parlerò
1: bene per tutto il resto della mia vita è una sala dove è gestita da persone che lottano contro ogni buon senso per darci la migliore possibile esperienza tecnologica e qualitativa quindi è anche giusto che Come noi facciamo fare. il passetto verso di loro e parliamo bene di questo cinema
0: Gloria, gloria all'Arcadia e alla Sala Energia eh, Vabbè, quindi come te, dico, ci saranno altri che non l'hanno ancora visto quindi la speranza non è perduta però tu, <ride> nel, eh, in questa scommessa così business-wise, anche non avendolo visto che ne pensi? Secondo te, supererà o non supererà Avatar? Sono cambiati i tempi, eh, può ancora un film raggiungere quegli incassi, secondo te?
1: Ma Io penso, penso assolutamente di sì perché dai tempi di Avatar è ulteriormente maturato il mercato cinese che in termini quantitativi è superiore a quello do- domestico americano <ride> di qui, Domestico di cui, di cui parlavamo prima e quindi cioè, ci sono miliardi di nuove persone che tantissimi anni fa al cinema non ci andavano perché erano popolazione rurale che non aveva accesso a questo tipo di i sollazzi, e eh, quindi adesso invece al cinema ci possono andare, possono iniziano ad avere una capacità di spesa e possono alimentare un film che non è più solamente un prodotto principalmente americano ma diventa un vero film globale. Per cui tutto lascia pensare che, che il fenomeno continuerà, anche perché globalmente questi super film incassano più che di più rispetto ai super film del passato insomma il cinema che sotto certi aspetti sembra in difficoltà, sotto l'aspetto dei super incassi in realtà continua a inseguire se stesso e a raggiungersi eh, per cui mi aspetto che anche i futuri Avatar, se mai dovessero uscire, perché James Cameron sembra è, agguerrito. sembra agguerrito ma eh, sembra prendersi il suo tempo <ride> e credo che sì, credo che il record sarà battuto se non da Endgame, da, da, dal mega gigante successivo
0: Beh, comunque, tra l'altro James Cameron ha fatto una, un bel messaggio per congratularsi sul risultato di, di Endgame dicendo per chi dice che il, l'industria cinematografica sia in crisi e abbiamo dimostrato che invece siamo insomma, ben, ben vivi e eh, cosa vuoi quando arrivi a
1: quei livelli di, di assoluta eccellenza io credo che ci sia anche un po' di sportività e che lo stesso James Cameron per quanto sia persona come dire Ossessionata dai record, dalle avventure, dal, da, dall'abisso challenger e da tutte le cose che eh. fa per, per arrivare dove nessuno è mai stato prima. e Credo che la prenda con molta filosofia e, e si congratuli sì, no, no, sinceramente. Su assolutamente. Su,
0: assolutamente no, riflettevo al fatto di quanto dei film del genere poi rappresentino tutta l'industria, anche eh, proprio adesso, che siamo appena stati a Cana al mercato, abbiamo visto che comunque. L'industria del cinema si compone di tante sfaccettature diverse, tanti tipi di produzioni diverse e non so come, cioè la cosa che mi stupiva di più è vedere la quantità di roba che viene prodotta, perché noi abbiamo...
2: Passeggiare dentro il mercato, dentro il Marcea Eh, Noi
0: in Italia vediamo una piccolissima fetta di quello che viene prodotto nel mondo ogni anno, cioè quello che arriva da noi è, è forse... Non so in percentuale quanto Ma
1: una percentuale Beh, piccolissima Leggevo una statistica Ovvero il numero di film Prodotti dal 2010 a oggi È superiore Alla quantità di film Prodotti dall'invenzione del cinema Fino al 2010 Questo vi può dare un'idea di
2: Porco cane Dell'overflow
1: contenutistico Che stavo subendo Questo diventa.
2: Questo... Sai che mi hai appena dato un CineFX che io trasformerò graficamente poco
1: vi, inv- vi invito a fare, <ride> fare fact checking su questa mia potenziale balla trampiana, però, <ride> però mi Prima di
2: pubblicarlo che... lo farò sicuramente. Però, però Mi ti sembra ti
1: stiano così le cose, quindi vi fate molto un po' di idea. È interessante questa cosa, porca. Che ca- 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 merda, insomma, parlando di numeri veramente allucinanti. Se è verificato, è un, direi che è un Cine assolutamente. Eh
0: allora poi c'è una... passiamo avanti con le notizie c'è una notizia per me molto 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 gustosa anche se forse non non so se impressionerà tutti Mm. ma eh, a quanto pare eh, ci sarà un nuovo film di Evil Dead ma non della serie principale quindi non ci sarà Bruce Campbell perché potrebbe essere un sequel del remake del 2013 di Fede Alvarez che eh, se non l'avete visto vi consiglio di recuperare perché forse è uno dei remake più eh, riusciti eh, di horror, insomma, della... mai fatti fino ad ora, perché mi ha molto convinto e molto rispettoso del, dello spirito del primo film originale che, ricordo, di umoristico aveva ben poco, eh, se no magari involontariamente qualche qualche effetto un po' casereccio però in realtà funzionavano perché erano. era un casereccio ma era abbastanza disturbante. quindi ci sarà eh, cosa ha detto Bruce Campbell, Teo? tu che, che hai letto in prima persona questa notizia?
2: Ha confermato che la serie continuerà, purtroppo però eh, diciamo che ha una buona notizia, se ne accompagna una un
0: po' meno buona
2: lui non ci sarà
0: eh, ovviamente sì, l'ho appena detto <ride> eh, eh, ma non è bello Eh no, non è, non è bello, però ci sta Perché il, il, il reboot, il remake, insomma, di Evil Dead eh, Non usa il suo personaggio e lo fa Cioè, comunque funziona così quindi... Ma sì, ma almeno un
2: cameo, un qualcosa, no? È sempre bello vedere Bruce Campbell eh,
0: Figurati, io lo, lo adoro Però sono curioso di vedere cosa succederà E se sarà poi Fede Alvarez a portare avanti la serie o no Uh, un'altra notizia ah, Prima di passare la notizia bomba Che comunque me la tengo sempre per ultima Perché lo sai che è così che bisogna fare uh, Una bella notizia è che La serie di Rick e Morti La nuova serie eh, che ricordiamo comunque era già stata annunciata Uscirà a novembre Eh? Contenti ragazzi? Ma io tantissimo piccolo ci... RICK Non ci speriamo E morì Io li adoro allora, tantissime. magari c'è ancora qualcuno di voi che non conosce Rich e Morti e non l'ha visto. Cos'è Ric e Morti? È una serie animata. Sì, ci, ci può essere, te. Mi guardi ma sì, come ma se... si deve
2: vergognare.
0: No, sì. si deve vergognare, si deve uh, aggiornare, si deve andarla a vedere. È sì. su Netflix Rich e Morti, Ve- uh, sì. Sì. Sì, 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 no. Sì. Quindi se avete Netflix è molto facile recuperarla. Uh, è assolutamente consigliata perché è una serie uh, comica, ma um, Ambientata in un universo, diciamo, fantascientifico molto spinto, che strizza l'occhio a molte eh, classici della fantascienza. Ma rispetto ad esempio a Futurama ha un taglio molto diverso, molto più irriverente, molto folle e molto originale eh, I personaggi sono Rick e Morty, Rick sì, è no. il nonno di Morty E sono spudoratamente
2: e... presi da Doc e Marty No, in realtà Doc sono Marty,
0: derivano, cioè. il, il titolo originale del, del suo prototipo era Le avventure di Doc e Marty Poi ovviamente non poteva usare eh, i... I suoi personaggi eh e quindi sono diventati ricchi e morti, e è veramente figo, quindi recuperatevelo in attesa della nuova stagione, che ricordiamo che comunque la serie è stata rinnovata per altre sette stagioni, quindi per darvi calibro del, del successo di questa serie hanno ordinato sette stagioni direttamente in blocco perché gli autori avevano detto che se mh, non ce la facevano più ad avere la serie rinnovata di anno in anno perché non potevano organizzarsi la vita erano sempre colpa tema d'animo che poi la serie venisse cancellata quindi hanno chiesto un deal per sette stagioni che immagino voglia dire che se poi decidono di chiuderla prima dovranno comunque pagargli le sette. e sette e ora sono ben contenti e spero però sono solo preoccupato di una cosa spero che questa, uh, questo agio non li faccia sedere sugli allori. Mm, sì, Spero che questa nuova stagione sia all'altezza delle precedenti.
1: Ma conoscendo... Altrimenti diventerebbe Martin e Morti. Attenzione! <ride> eh, c'è... Frecciatina c'è qui. C'è
0: frecciatina, frecciatona.
2: No, se vi piace la fantascienza, secondo me è uno dei prodotti più, più belli di, di boh, degli ultimi 15 anni. Perché è qualcosa veramente di, 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 di folle, originale. Crea situazioni, mondi. Pazzeschi, poi vabbè il personaggio di Rick è veramente
0: qualcosa di, di incredibile. No, è veramente figa. Comunque, allora, un'altra notizia eh, vagamente drammatica, ma che poi si risolve bene, è che eh, il nostro eh, bene amato che... Arnold Schwarzenegger eh. sì. ah, giusto. è stato attaccato con un calcio volante mentre si trovava a Johannesburg. <ride> eh, per eh, l'Arnold Classic eh, cioè la gara di bodybuilding che lui organizza da anni Eh, era in visita ad una scuola nella palestra mentre stava facendo una una story credo con i... i, stava facendo una diretta su Snapchat ah una diretta su Snapchat Uh, un ragazzetto gli è arrivato con un calcio volante Allora io quando ho visto la prima volta Esiste il video di questa cosa qui sì, dai, Il primo video che ho visto Lui è inquadrato dal davanti E nel momento in cui arriva il calcio volante Sporgendosi in avanti Esce dall'inquadratura Io pensavo che fosse cascato di testa e Si fosse devastato poi ho trovato un altro video visto da lontano e si vede che lui praticamente non fa neanche un passo avanti cioè il tizio arriva a un calcio volante e lui si sposta credo si di 10 cm. si sposta centimetri. un pochino si guarda, si gira indietro, indietro, indietro per dire è cosa? fastidito cioè, What the f- cos'era questa cosa? <ride> e infatti ha fatto un post per assicurare tutti che non si fosse fatto male e soprattutto che eh, era contento che almeno non gli aveva interrotto la live di Snapchat
2: Notizia di colore per concludere la news bislacca quando eh, quelli, gli uomini della sicurezza lo hanno bloccato a terra Nel video si può apprezzare le urla di quest'uomo Che continua a gridare I need a Lamborghini Ho bisogno di
0: una Lamborghini Come si fa ad avere bisogno di una Lamborghini O io non ho bisogno so. di mangiare, ho bisogno di dormire Ho bisogno di una Lamborghini O magari si riferiva a Elettra Lamborghini Nel qual caso magari qualche bisogno potrebbe anche essere è comprensibile È un altro tipo, un altro di, tipo bisogno. di bisogno però. Va bene, comunque e siamo arrivati alla notizia più uh, rilevante della settimana. Rileva- mm. È rilevante? Non lo so, forse no, non n- lo è. Non lo so, non so neanche cosa stai per dire. Non forse notizia, lo è. No. Forse non lo Vabbè, è ti dico tutti. sì. È relativa a un tizio che ama sì. vestirsi di nero che con è? delle orecchie a punta. Sì. È un simbolo giallo. A volte non è giallo, però. Una cintura a tutto fare.
2: Dracula. Dracula. Non è Dracula? No, non è Dracula. Ma eh, non ha la cintura. Dracula, Dracula, Dracula. non ha le orecchie. Dai, non fare lo stupido. Allora, Robert Pattinson pare sarà proprio al 99% perché non è proprio ancora tutto conclusissimo, però dovrebbe essere.
0: Interpreterà il Pipistrello umano, detto sarà anche The Batman. Batman.
2: Nel nuovo film di Matt Reeves dedicato al personaggio,
0: il cui titolo è Batman na 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 na, na, na Batman. Perché? No, non è In La versione no. italiana, ovviamente. La ah, la versione sì, inglese certo. è The Batman. No,
2: ma sai che secondo me potrebbe essere divertente se il titolo italiano <ride> fosse proprio la traduzione del titolo inglese. Quindi... L'uomo
0: pipistrello. No, 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 no.
2: Il film arriva intitolandosi Il Batman. Direi un pipistrello in tangenziale. <ride> Beh, beh, questa è una possibile ipotesi. Io voto il Batman, secondo me farebbe.. a parte che da milanese sarebbe perfetto. Figa, dov'è il Batman? Esatto! Dov'è il Batman? Andiamo a vedere il Batman! Oh, ma come sta il Batman? Guarda che farebbe veramente. ridere come situazione. Pareri, cosa dite di Pattinson allora, in quanto eh, Batman?
0: Ovviamente come tutte le volte in cui viene diciamo, scelto un nuovo attore per Batman, Superman, Joker o che sia Viene fuori un casi Putiferio Anche perché molti eh, pur- purtroppo conoscono eh, il povero Robert solo per la saga di Twilight Che io non ho mai visto quindi non la conosco Io ho visto il primo film e mi è bastato tantissimo Io conosco proprio. Pattinson per Cosmopolis di Cronenberg Maps to the Stars up to the stars the Rover. Esatto, per altri film in cui ha, dato, ha dimostrato di essere un bravissimo attore e
2: perché non hai visto The Lighthouse appena uscito a Cannes e lì voglio, vedere, voglio sfidare chiunque a dire che non sia un attore bravissimo se diretto da uno che, che, che ha idea di che cosa fargli fare e che gli dia un personaggio da interpretare forte, fisico e particolare No, beh, veramente beh. Mi, ha, mi, ha, mi ha
0: flashato quel film lì è una roba in... vabbè quindi avendolo visto in The Lighthouse il nuovo film di Eggers, regista già di The Witch mm-hmm. ti sembrava un po' di vedere Batman? allora, no, il pensiero cioè, lo chiaramente... lo sì, esattamente, era stato, era cioè già già stato
2: il giorno prima era venuto a fare la notizia ovviamente il pensiero c'è stato ma a parte che il film ti porta in una dimensione tutta sua e quindi non è che stai lì a distrarti più di tanto poi l'ho visto, anche perché Pattinson era insieme a Dafoe, al regista, sul palco, eh, a fine visione per una chiacchierata, la solita domanda e risposta, e in quel momento ho cominciato a focalizzarmi sul fatto di vederlo nei panni di Bruce Wayne, Batman. Se il regista è in gambe e lo sa dirigere, eh, il fisico direi che non è un problema, perché abbiamo visto attori trasformarsi più di una volta, anche lo stesso Bale sempre per lo stesso ruolo o Chris Pratt nei Guardiani della Galassia cioè se uno deve mettere su la muscolata gliela fanno mettere su cioè non Eh, è Pattinson
0: grosso lo voglio vedere eh. sarà gustoso poi ricordiamo il regista è Matt Reeves quindi anche molto bravo eh, già regista del alcuni dei film della trilogia del pianeta delle scimmie nuova sì, eh,
2: sì. non chiedermi quali perché faccio un no, casino, casino con titoli, coi titoli Mamma mia. Sì, hanno
0: fatto di confusione e tu Giacomo invece da grande fan di Batman sei un grande fan di Batman? non lo so, sei un grande fan di Batman?
1: no diciamo che tra i supereroi è quello che mi piace di più sicuramente
0: ah, allora ci ho dato
1: diciamo che non è sbagliato
0: ok, eh, cosa ne pensi? Cosa, che, che, che ne pensi?
1: Ma no, Pattinson è bravo io Cosmopolis l'ho trovato un film un pochino indigesto ma perché ho dovuto, ho dovuto come dire, somministrarmelo a rate causa impossibilità di vederlo tutto insieme per ragioni che non sto a spiegare sono lunghe e... però lui mi sembrava un attore capacissimo d'altronde non è la prima volta che un attore che si impone nel business del cinema come il belloccio di turno poi si scopre essere magari non solo un bravo, un bravo attore, ma anche un bravo autore, penso a Ben Affleck, per dirne, mm. uno che poi, seppure pure portato a casa insomma, dei premi non irrilevanti per, per i suoi progetti. E, per cui eh, nulla contro, nulla contro Approva- il nostro da dire di sì, alla fine quello che conta è il, il design dell'operazione nel suo complesso, credo esatto. eh, Ricordiamo che comunque... mi sembra ad esempio che il nuovo Joker di cui pure non sentivo affatto la necessità dopo quello che ha fatto It Ledger naturalmente eh, però vedendolo così mi sembra un film potenzialmente interessante Poi, al di là del fatto che Jack Phoenix è uno degli attori viventi più bravi in assoluto probabilmente eh, però se, se riesce un'operazione di questo tipo quindi come dire eh, grounded molto, molto, molto livida come stanno facendo con, con, con Joker anche su Batman Anche se magari mi mi potrebbe sembrare leggermente ridondante rispetto a quello che ha fatto Nolan, potrebbe essere interessante.
0: Beh, non è detto che mantenga quei toni lì, anche perché la Warner si sta concentrando su dei film a sé stanti molto diversi l'uno dall'altro. Sappiamo soltanto che questo sarà un un film su un giovane Batman, cosa che si è vista, quasi vista, solo in Batman Begins. Begins... anche se alla fine lì lui non è neanche Batman per la quasi totalità del film mi sembra
2: Pattinson adesso bisogna vedere quando inizieranno a girare anche perché non è ancora chiaro l'inizio dello shooting si parla di fine 2019 inizio 2020 il film però dovrebbe già avere la data di distribuzione che è metà 2021 in ogni caso Pattinson sarà l'attore più giovane di sempre ad aver interpretato il ruolo di qualche mese si parla Non è che si parla di decenni Qualche eh, rispetto mese rispetto, rispetto a Bale Qualche mese rispetto al più giovane Avevo controllato l'altra sera In questo momento mi cogli un Adam West no Adam, no Adam West no <ride> Forse proprio i, rispetto a Bale Sì perché avevo guardato Clooney Era un po' avanti
0: O Kilmer? Kilmer
2: O forse Kilmer fatto? Kilmer era quello che gli stava più vicino ah, all'epoca Pensate
0: memorabile Kilmer eh, eh, cioè Vabbè King. Sì allora dai, passiamo ai trailer, direi che? Perché è il momento di trailer Allora, il primo ah, trailer metti. di cui voglio parlare Beh, beh ovviamente è... quello di... No, stai buono da... No. Ah, 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 dai, ah, ah, ovviamente quello di... È uscito di... prima che, andass- che andassimo a Canada Eh, appunto Quindi, è il eh? sequel di Maleficent Woody Allen Ah, ok no, male- Maleficent, <ride> Maleficent Film che io ho tutt'altro che apprezzato, il primo Eden. E questo trailer nuovo, non che mi lasci ben sperare, anche se c'è da dire che non essendomi piaciuto per nulla il primo, si può solo che migliorare, voglio sperare, perché voglio essere ottimista. Vediamo questa Angelina Jolie di nuovo alle prese col personaggio della strega, che a suo modo diventa un po' una supereroina delle fiabe, non lo so, Non, non so cosa pensare. Mi auguro
2: almeno di vederla Malefica questa malefica anche perché nel primo film era tutto tranne che malefica, il film poteva chiamarsi beneficent che probabilmente sarebbe stato più coerente con quanto
0: mostrato. Ma invece un film che lascia ben sperare è, è Angeles An An Angel Fallen, Fallen okay. con Gerard Butler, terzo film della trilogia dei Fallen che è ambientata nel Fallen Cinematic Universe. cosa stai dicendo? <ride> sì, è il di cosa film. stai parlando? Sì, Olympus has fallen... Di qui fa parte anche eh. Revenge of
1: the Fallen di Transformers, forse. Eh, è, è, uno è, è, una... è uno spin-off. Certo. Quel, è uno spin-off. È uno
0: spin-off. Quindi Gerald Butler è di nuovo alla prese, alla, alle prese con questi attacchi terroristici. Sono attacchi, io non l'ho visto, tu hai visto no, Giacomo, Giacomo, tu sei l'esperto di, della Fallen Trilogy. <ride>
1: <ride> io ho visto Olympus has fallen eh, e ho visto anche, Dio mi perdoni, il, il, suo, come dire, il suo gemello che si chiamava White House Down con il sempre, il sempre mascelluto Channing Tatum che faceva... Mm. <ride> Il, il ruolo del, dell'eroe di turno che salvava il giorno. Il e, cinema muscolare, ah, il cinema che muscolare, bello, esatto. E, che dire, è un, sono dei film di generi spari e cazzotti che, che fanno il loro lavoro. Io ho l'impressione che il buon, il buon Butler li faccia con, con totale serenità dell'anima e un po' come una volta mi pare di ricordare che Robert Downey Jr. dichiarò che avrebbe messo la firma molto volentieri per fare Sherlock Holmes e Iron Man tutto il resto della sua vita senza mai fare (ride) nulla di diverso, perché si diverte, sono bei soldi e si lavora con gente simpatica. Io credo che l'approccio alla vita di di Butler sia più o meno simile. Ha Ha già fatto successo, ha già fatto i soldi, fa film in cui si diverte, come dagli torto.
0: Beh, un, devo dire che ai tempi di 300 era così un ragazzo di belle speranze e poi a un certo punto ha, ha dato questa virata sul cinema di genere però lui è tranquillissimo anzi lui si diverte un po' si dice un po' di interviste dove cioè, passati 3-4 anni dal film che ha fatto poi ci scherza su li prende
1: in giro perché comunque lo vive con leggerezza alla fine è un po' la strada John Wick nel senso che pure se vogliamo anche Chiano Reeves che pure è... Qualcosa di simile a una figura ammantata di santità per tutte le vicende della sua vita, come, come ben sapete Ha deciso che a un certo punto, fatto tutto quello che deve fare Può semplicemente divertirsi Che è un po' diverso dal, dal, dal declino De Niro di cui parlavamo mm-hmm. prima in macchina Eh Ecco, parlaci di questo declino. Niro ah, Ci tendo a segnalare, non ricordo se fosse un post o un video che ho, eh, che ho trovato una volta su internet In cui una una persona con competenza di statistica, mi pare di poter dire, ha determinato scientificamente, eh, citando, eh, citando in inglese il titolo di questo breve essay che aveva compilato, eh, the exact moment in which Robert De Niro stopped giving a fuck. <ride> cioè, l'esatto momento,
0: l'esatto momento in cui Robert De Niro ha iniziato a sbattersi nel cazzo. Esatto, esatto.
1: E questo è stato effettuato incrociando i dati di Metacritic, il rating di MDB e tutte le altre possibili statistiche relative alla qualità dei film in cui il nostro aveva recitato, e mettendole su, un, su una timeline tutte queste informazioni. Si è determinato che un anno specifico. Non vorrei sbagliare, non ricordo l'anno particolare Mi pare fosse eh, qualcosa Verso la fine degli anni 90 l'inizio dei 2000 In cui la qualità media dei film in cui Robert De Niro recitava Ha iniziato a collassare completamente E nel giro di un paio d'anni Il nostro ha iniziato a recitare Solo in cagate eh, Quando poco prima era il più grande attore vivente e...
0: Ma non è vero però Ha fatto anche nonno scatenato Nonno
1: scatenato? Io ne ho visti tanti perché venivo... Beh dal mito di De Niro naturalmente ha fatto
2: il era... lato positivo mi viene in mente American Asshole sono Particina, effettivamente, quindi <ride> probabilmente non... È Ma anche laddove fa, un, fa film teoricamente
1: seri. Il tutto è iniziato con Ti presento i miei, che pure mi aveva divertito. Sì, di... no, e' no, mi aveva divertito. Film,
2: e un simpatico, è un film simpatico. È arrivato prima, Ti presento i miei o Terapie Pallottole?
0: Terapie Pallottole.
2: analyzed This. Eh, ok. Non mi ricordo quale di tu è arrivato prima. Nemmeno io, onestamente. Mi confondo, forse se...
1: sono più o meno qui. Cu- no, coesi. sono
0: quasi sicuro Terapie Pallottole. Sì? Ah, ok.
1: Però c'è stato... Un sono stati tre o quattro anni in cui io andando a vedere religiosamente tutti i film di, di De Niro anche quelli anche quelli che a pelle come ti presento i miei non facevano per me eh, avevo questa sensazione di I don't give a fuck <ride> per l'appunto io, io
0: credo che lui lo faccia cioè forse ho trovato la motivazione secondo me lui lo fa per quelli cioè per fare in modo che quando lui non ci sarà più Vuole fregare tutti quelli che dicono: Ah, che bravo De Niro, mi voglio vedere tutta la sua filmografia. <ride> così. E così sei
1: fottuto. <ride> Perché ritieni che non inizierebbero da, dall'inizio.
0: Sì, no. sì inizi dall'inizio, però poi per completismo li devi vedere tutti. Eh, cioè, certo, è lì certo. che vieni fottuto. Però magari con The Irishman, ragazzi, potrà risollevarsi. Chi lo sa?
1: Vedremo il canto del cigno. Ah. Probabile. E penso che l'ultimo veramente grande, non vorrei dire una cazzata, ma sia stato Casino. Casino e te la sfida che erano usciti nello stesso anno, 95 mi pare. Sì, esatto. Due grandissimi film, poi cos'altro ha fatto di Assolutamente. grande? Esattamente. Eh, 97 Jackie Brown
2: mi viene in mente. Sì, sì. Anche lì non parte clamorosa, anzi, però ha un ruolo molto particolare nella sua sì, filmografia, sì, sì, sì. molto diverso dal solito,
0: che se lo porta a casa con mestiere ma andiamo avanti con i trailer Allora, abbiamo tre serie di cui parlare molto molto interessanti eh, una è eh, Black Mirror stagione 5 che è stata annunciata da Netflix con un trailerone eh, in realtà essendo una serie antilo- antologica dai trailer non si capisce niente però si vedono gli interpreti eh, ci sarà Miley Cyrus a sorpresa così però Black Mirror ci sta ci sarà Anthony Mackie che Quando non interpreta Falcon sembra anche un simpatico, sì, interessante. <ride> Vediamo, no, con tutto il bene che Falcon purtroppo non è un personaggio che ha, che ha così tanto spazio da, poter, da potergli far esprimere tutta la sua capacità. Andrew artistica. Scott l'hai già nominato? Sono no, no, no. Un Pineda, ah, no. ok, no. Perché insomma,
2: secondo me, è un, un grandissimo signore attore. Andrew Scott, per chi segue, Sherlock è colui che interpreta Moriarty. E lo interpreta in maniera bestiale, fa un lavoro sulla voce, sulle microespressioni del volto che è veramente incredibile. Ho visto un suo monologo, una cosa molto particolare, adesso poi recupererò il titolo perché a memoria non me lo ricordo e ve ne parlerò prossimamente. Comunque Andrew Scott assolutamente sempre molto apprezzato.
0: Passiamo in territorio HBO. Ah, poi c'è Maile Cyrus, non è nominato. Ma Teo, non ti devi. Dis... Metti via il cellulare, <ride> metti via al cellulare. Allora, se passiamo in territorio HBO mm. con la serie eh, che dovrebbe essere il cavallo di battaglia post Game of Thrones del momento, in attesa appunto di uh, Watchmen di cui parlavamo la settimana scorsa, ed è Westworld. allora Westworld è alla sua sono uscite le prime due stagioni questo è il trailer per la stagione 3 molto apprezzata la prima stagione che è veramente fenomenale serie molto complessa sia a livello produttivo che narrativo molto figa e straconsigliata a tutti la seconda stagione ha accusato un un po' più di lentezza nell'inizio ma poi nella parte finale si riprende molto bene quindi vi straconsiglio anche questa terza stagione invece che cerca di cambiare un po' le carte in tavola e vediamo uh, nel trailer il trailer è incentrato su questo nuovo personaggio interpretato da Aaron Paul di cui siamo tutti un po' orfani dai tempi di, di Breaking Bad anche perché non ha più fatto niente poi di così rilevante no. uh, quindi facciamo tutti il tifo per Aaron Paul tu faccio anche?
2: il tifo per Aaron Paul anche se diciamo che un filino mi dispiace non so quanto dispiace a lui aver visto che dopo Breaking Bad è stato corteggiato dal cinema probabilmente ha scelto i progetti sbagliati perché adesso lo vediamo ritornare in televisione quindi non so
1: ma non è più una bocciatura no no è vero eh, infatti ho detto non
2: so come la viva lui è comunque HBO, è comunque Westworld non è che stiamo parlando di Nonno Felice con (ride) con rispetto nei confronti di Nonno Felice sia chiaro però probabilmente se ha accettato i ruoli al cinema è perché comunque qualcosina sperava di poter fare, ecco, sì. di poter costruire.
0: Beh, ma sai qual è il motto di HBO? Lo slogan di HBO? Eh. Eh, non è TV, è HBO. Ah, ok, va bene. Okay, no, ma infatti perché... ma non
2: volevo farne una questione di, di, di serie A o serie B, eh. era semplicemente di opportunità. Vediamo, vediamo come sarà, sono curioso, il trailer eh, mostra una serie di cose che non si erano mai viste prima nella serie quindi boh
0: non so neanche cosa sì, aspettarmi abbastanza spiazzante allora un altro, l'ultimo trailer di serie prima di parlare del film di di cui, che ti attendi tanto è, è il trailer di Years and Years sempre della HBO che è una serie limitata, quindi penso che... Perché devi offenderla? Non
2: l'hai ancora vista?
0: <ride> no, ma li... no, è una serie, penso, bella dal trailer, però allora, è limitata. perché devi
2: dire che è limitata? Eh, è limitata. Ma non è bello da dire?
0: Vuol dire che non ci sarà una seconda stagione, credo. Ah, in quel
2: senso è eh, diversamente sì, sì, sì. lunga. Esatto, di lunga, esatto.
0: Eh, questa serie limitata è molto interessante. Perché è eh, perché, perché molto interessante? se Lo dico tutto io, tu, poi ti metti il cellulare. Ah, perché ho visto una diri...
2: Emma Thompson? Ma io mi metto il cellulare distrai. perché sto ancora guardando le risposte, le domande che ci hanno fatto sulle Instagram
0: Stories, eh. che continuano ad
2: arrivare. Allora facciamo così: in
0: coda rispondiamo a un'altra domanda. Loro
2: non io. sanno che noi stiamo registrando quindi. Uh, ho visto una Emma Thompson protagonistona in questo mondo che mi ricorda un po' un mondo distopico visto, intravisto in Black Mirror, complice anche la presenza di uno degli attori che interpreta il primo ministro inglese nella puntata 1, della stagione 1 di Black Mirror proprio, esatto, proprio quella lì. La puntata più bella. E sono curioso di capire perché non l'ho capito, che per il trailer l'abbiamo visto poco e male adesso in macchina per fare i compiti, per fare quelli bravi in realtà
0: ci ho capito pochino però pare che ci sia appunto questo esame del test del QI per, del consenso intellettivo per decidere se sei abile o no a votare.
2: Se è veramente così è la, la, la realizzazione di un pensiero che io e molti altri abbiamo
0: da un po' di tempo. <ride> <ride> Vediamo se funziona. La patente frutto. elettorale. Esattamente. Beh, credo che sia un argomento che è abbastanza Sì, probabilmente, anzi, tempi. secondo
2: me, dopo la Brexit è venuto in mente a tanti anche lì.
1: Credo che sia... E quindi forse s- è nata da quella cosa. Sotto e spoglie una serie sulla Brexit o, eh sì. o comunque sulla posterità. Assolutamente.
0: E quindi abbiamo chiuso con i trailer? No, no, ma dai... No. Eh no, come, perché? Cosa c'è? Dai,
2: c'è il nuovo film del Woody, che ha quasi 90 anni, continua a fare film e sceglie di farne... Uno nuovo con un cast di gente che potrebbe essere sua bisnipote ormai praticamente.
0: Perché ah, il cast è giovanissimo. Il titolo è Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano. Esatto, Infatti, incontrano Alicia per caso.
2: Il titolo per forza ricorda chi smilicia, è cioè inevitabile. Ma un parte giorno, a dire, un di, giorno pioggia di pioggia a New York. Eh, un vabbè. giorno di
0: pioggia a New York TV di Allen. Uh, cast giovane. Eh sì, perché abbiamo il Timothy Chalamet. Ormai Poi che abbiamo
2: visto uno. Poi un, meno un, un non giovane come Liv Schreiber, poi chi altro si è visto? Si è visto Selena Gomez e poi si è vista l'angioletto dell'universo venuto a donare gioia e luce ma nel piantala,
0: mondo. Dai. Che bella che! Ma non è così! È così bella. tenera e pura. Io non ci trovo niente di che. Eh,
2: ma sì, ma perché è proprio. Eh, è così delicata, è così.
0: Ma, sì, non, non può, tassa, ma è, da, è da coccolare, tassa, tassa. È, da, è da
2: ammirare lì come una bambolina. Ogni tanto. Vabbè, lo allora, su una tornando guancia. a parlare di cinema. Sì. È il Fenning, comunque.
0: Vorrei parlare. Di, di, di un film che abbiamo visto a Cannes anche in anteprima. Ora allora di uno, uno in anteprima. Uno, perché okay. non so se e quando uscirà. In Italia, ma visto che noi. E allora tutti perché e ne devi tre... parlare? Poi fai
2: ingolosire perché gli sì, ascoltatori. Perché. Il film non esce.
0: E... Perché cioè. sì, perché poi ne riparleremo se e quando uscirà. Mm. Ma, ma il vabbè. film in questione è il film nuovo di Takashi che ah. si che si intitola First Love: Primo amore. Eh, allora questo film tra l'altro è l'unico che hai visto Giacomo perché sei stato preso da mille impegni lavorativi e sei stato è l'unico che abbiamo visto tutti e tre potevo,
1: potevo giocarmi una pallottola La giocata per amore su e
0: ti è andata di Beh, culo
1: perché eh sì. hai beccato
0: uno dei film più belli che abbiamo visto quest'anno
1: Sì. Dei, posso immaginare dei dado 6 film che Miike farà quest'anno questo probabilmente <ride> sarà il migliore
0: ah, eh. per chi non lo sapesse che, Takashi Mike, ha una produzione Molto prolifica, riesce a fare anche due o tre film all'anno Cosa su cui ci scherzano un po' tutti a questo punto Tanto che dopo il film gli è stata fatta la domanda Ma maestro, mentre faceva questo film qui, quanti altri film stava facendo? Domanda un po' così a scherzo E lui ha risposto, sì, sto facendo un paio di film e una serie (ride) Ma era serio lui? No, no, no. poi si è messo a ridere, secondo me
2: In realtà no però ha detto che appunto eh, nel frattempo stava scrivendo una serie nuova quindi comunque non era così peregrina la domanda
0: beh eh, allora, questo film, Quindi, allora, intanto eh, il film ehm, era selezionato eh, per uno dei, come si dice, dei concorsi della, di, delle sezioni di, delle rassegne di eh, Cannes che si chiama La Kenzende Real, dei wow, ma che francese Io, che no, hai, no, La Kenzende dei Realizzateurs che vuol dire Io la quindicina di, di, di registi, cioè sono 15 registi che vengono selezionati 15 film quindi ed è un premio parallelo perché ricordiamolo non non c'è solo il concorso principale ma ci sono varie rassegne diverse c'è tipo addirittura una di classici restaurati eh, che è una rassegna insomma Khan offre tante cose oltre ai film nel concorso principale e la Cannes End realizzatore è una di quelle più interessanti perché ci sono registi iconici eh, scelte forti ma a livello di regia questo film a livello di regia regala tanto perché eh, essendo pur così prolifico Miike offre eh, ogni tanto dei film diciamo maggiori della sua filmografia e questo è Quasi uno di quelli. che si è divertito un sacco secondo me dopo una, una diciamo serie di film ispirati tratti da manga su licenza eh, ultimi eh, sono stati l'immortale e le bizzarre avventure di Jojo eh, Mi che torna con un film originale super pazzerello molto divertente
1: Sai che nella formula è un film abbastanza classico una, una, sto, una, una commedia nera diciamo di, di ambientata nel mondo Yakuza mm. e... <coughs> film che anche a livello metrico non ha eh, stranezze eccessive, ma la messa in scena, l'eccentricità dei personaggi, delle situazioni è quella classica del, del maestro e, e l'energia che cresce pian piano nel film è tale che, che a un certo punto, spero di non spoilerare troppo, la forma del, del semplice cinema non gli basta più e passa a qualcos'altro.
0: Sì, sì non diciamo troppo perché è un po' una sorpresa nel film, però diciamo che riesce, comunque in un film che penso a livello di budget non fosse eh, particolarmente costoso, riesce a sopperire ad alcune necessità met- con metodi fantasiosi e divertentissimi, ma la cosa che conquista è la varietà di personaggi l'assurdità di questi personaggi, il film fa ridere un casino, eh, cioè, tutto si svolge intorno a un, diciamo, un colpo andato male un gruppo di Yakuza che cercano di fare il colpaccio di, di, di fare un furto alla loro stessa famiglia. Ma va tutto storto. In particolare, c'è questo che lui è il protagonista. Diciamo uno dei protagonisti che, case. Ne, com- case che ne combina una dietro l'altra. E... Però, tutto rimane comunque abbastanza credibile. Cioè non, non sfocia mai nel, totalme- nel demenziale, non è un film demenziale. E
2: poi, la cosa divertente è che ne combina una dopo l'altra, ma riesce sempre in qualche modo a gestire la situazione per portarla avanti a Pe- suo vantaggio peggiorandola e cioè, peggiorandola, peggiorandola è un... però comunque la tiene sempre in mano fino a quando si può
0: tanto che a un certo punto ti chiedi dove, fin dove arriverà esatto. perché è un'escalation infinita poi il film offre delle, delle scene veramente fighe spettacolari delle soluzioni super divertenti tra l'altro c'è un un altro dei protagonisti perché fondamentalmente sono due storie parallele eh, che secondo me è ispirato a Rocky Joe eh, cioè Joe Yabuki della del famoso manga e anime che in Giappone è considerato eh, un'opera fondamentale della letteratura e effettivamente è un'opera di grande valore soprattutto perché ha significato tanto nella loro narrativa del dopoguerra e il personaggio si chiama Leo con un cognome giapponese mentre Joe si chiamava Joe con un cognome giappone, Yabuki fa il pugile eh, il, il ciuffo davanti uguale e no, non dico di più ma ci sono anche altri elementi che fanno insomma mi hanno Fanno fatto... pensare che magari la citazione sia Sì, più mi ha fatto citazione. capire che, che, che probabilmente è così non, Purtroppo non ho fatto in tempo a fargli la domanda è poi Quello che proprio gli volevo chiedere Ma secondo me prima o poi in qualche intervista verrà fuori eh, Quindi super promosso il film di Miche Speriamo, incrociamo le dita che arrivi in Italia in sala Perché è un film che merita la sala Se Anche non lo se farà recuperatelo altrimenti
2: Tu eh. non so se lo sai Ma sai quanti sono stati finora i film di Miche distribuiti in Italia? Quanti? Zero No, già, Mai distribuito cinematograficamente un film di Miche nelle sale italiane
0: Speriamo che Speriamo sia, che sia questo
2: quello che può, diciamo, aprire e, e distruggere questo triste record
0: Quindi questo è un appello ai distributori italiani Distribuite First Love di Miche perché è un film che noi
1: spingeremo
0: a manetta
1: Io vorrei sapere quanti quanti sono in un anno i film asiatici comunque distribuiti sul mercato italiano perché al di là dei super classici eh, Wong Kar Wai oppure eh, Kitano, Kitano ma hanno sempre delle piccole distribuzioni io credo che l'unica casa di distribuzione che lotta un po' per questo genere di, di cinema sia l'Attacker Film che ogni tanto cerca mm. di distribuire in Italia eh, dei, dei film anche perché naturalmente loro hanno il, gestiscono il Far East Film Festival quindi sono in prima linea nella, nel reperimento dei progetti interessanti da portare in Italia. Però è anche vero che il pubblico italiano non è molto attento in linea di massima al cinema, mm. al cinema orientale, salvo quelli. A quegli affezionati che poi vanno anche a popolare il suddetto festival
0: in realtà io ho visto il report annuale del MIBAC dell'anno, riferito all'anno scorso e sì? tra le nazionalità aspetta, di film aspetta, spiega che cos'è il MIBAC è il ministero, ministero eh, praticamente il ministero italiano per cinema e spettacolo Beh. e eh, ci sono, c'è la lista praticamente di quanti film sono stati distribuiti per nazionalità e il Giappone è tra, tra, i, tra i primi dopo sì. Stati Uniti, Italia eh, mi pare Francia insomma Ma includendo anche comunque... l'animazione
1: però immagino certo chiaramente
0: certo. perché molti film di animazione giapponesi comunque vengono distribuiti anche tipo per eh, in release limitate di pochi giorni però ci sono Certo. E... però Giacomo hai nominato il Far East Film Festival vorrei appunto consigliare a tutti voi che ascoltate ormai c'è cioè, appena stata la, la, la nu- l'ultima edizione poche settimane fa Faris Film Festival è un festival annuale che si svolge a Udine e che si occupa esclusivamente di cinema orientale esiste da tantissimi anni, è vero?
1: esiste da moltissimi anni non ricordo questa che edizione era ma la ventesima, o la ventunesima credo, io vado da 13 edizioni consecutive con un gruppo di amici e è un festival con un'atmosfera meravigliosa dove è veramente molto facile incontrare autori e registi perché non c'è una tra virgolette rigidità o una solennità come ci può essere a un festival come Cannes, ma c'è molta vicinanza fra il pubblico e i registi. E la selezione è sempre molto interessante ed è un modo per avere una fotografia fedele e davvero approfondita del, dello scenario del cinema asiatico nel giro di pochi giorni. Io sono abituato ad andare lì, non vado lì per lavoro, vado lì per piacere, quindi Alleluia, cavolo, quindi, sai, <ride> Almeno lì! Volta. Quindi mi guardo almeno quattro film al giorno per cinque o sei giorni consecutivi e, e torno a casa con un quadro d'insieme veramente come dire, esaustivo dei, dei migliori progetti che ci sono. Poi chiaramente un certo numero di film asiatici, quelli, quelli più attesi, eh, vanno anche a festival più grossi e più potenti, come è stato il caso dell'ultimo di Mica, ad esempio. Eh, o come il caso di Parasite, l'ultimo di Bong Joon-ho, che, okay. che era a Cannes, in competizione peraltro mi sembra Sì e eh, non sono riuscito a vederlo, ahimè
2: e eh no, anche perché non è, non è ancora stato proiettato, quindi non ti cruciare perché neanche noi
0: accidenti,
1: okay. <ride> anche volendo eh, però tutta, chiaramente quelli sono solo la punta dell'iceberg della produzione cinematografica eh, giapponese, sudcoreana Filippina, thailandese, di Hong Kong, cinese, eh, per cui insomma ci sono tante finestre interessanti sulle culture di paesi che magari uno non conosce o non, non fre- non, non sapeva, di cui non sapeva sì, nulla. Sì, certo. e anche perché non
0: vengono distribuiti.
1: Perché non vengono distribuiti in alcuni casi, becchi anche di, a questo festival, becchi anche dei film magari. Poveri di mezzi e magari non molto ben realizzati, anche se devo dire che fino a, fino a una decina di anni fa vedevi alcune industrie cinematografiche, faccio sempre l'esempio di quella filippina, ad esempio, dove c'era un'evidente carenza anche di, di padronanza tecnica nel realizzare le pellicole. Di recente sono stati fatti passi da gigante e invece eh, i film iniziano ad avere davvero un bell'aspetto e sono magari semmai un po' vittima della loro natura formulaica o del fatto che emulano cose già fatte in occidente Mm. e devono ancora trovare un po' una voce propria mentre invece eh, industrie cinematografiche chiaramente come quella giapponese che ha una storia immensa o quella sudcoreana, quella di Hong Kong sono sono delle vere e proprie scuole che che hanno prodotto grandissimi autori e che che quindi hanno uno status di altro tipo ma io
0: sono stato al Film Festival eh, un bel po' di anni fa sono stato per o tre edizioni, l'ho visitato ed è eccezionale, è effettivamente vero che ti permette di aprire gli occhi su un tipo di produzione così distante da noi, non solo geograficamente ma anche in termini di narrativa, di linguaggio ed è una ventata d'aria fresca quindi lo straconsiglio e spero di poterci tornare presto anche perché negli ultimi anni quel periodo lì dell'anno per me è molto impegnativo e quindi non sono riuscito ad andarci Ehm, beh, beh Cosa, cos'altro vogliamo dire? Abbiamo, uh, ah, abbiamo un film che hai visto tu e io no Che è in sala adesso mm? Che abbiamo visto a Cannes Presentato a Cannes eh, Ed è Dolori Gloria ah, di caspita. Pedro Almodovar Cosa ci dici brevemente e senza spoilerare?
2: Senza spoilerare vi posso dire che è un film profondamente personale E evidentemente autobiografico di, di Almodovar nel quale si racconta, eh, identificandosi in in Antonio Banderas, che interpreta il ruolo di questo regista che non riesce più a stare su un set e a fare quello che vorrebbe fare a causa di una lieve depressione e di continui dolori fisici sparsi in giro per il corpo che lo debilitano. Il il personaggio si chiama Salvador Maglio e e chi... che è appassionato di anagrammi può provare a vedere se il nome di Almodovar salta fuori dentro il nome del personaggio La risposta è sì, quindi non c'è neanche da farlo all'anagramma e Il film è veramente toccante, commovente, eh, confezionato strabene, molto elegante Non spicca per chissà quali idee tecniche o aspetti fotografia o di montaggio di colonna sonora, eh, però è quello che racconta e come decide di raccontarlo, si ricrea il trio comunque, quindi c'è il Modovar in regia, Banderas e Penelope Cruz sullo schermo, che interpreta la mamma del personaggio di Banderas quando lui è bimbo, eh, questo Salvador Maglio deve affrontare... Un qualcosa che gli cambierà la giornata e lo metterà di fronte a a delle riflessioni su quello che è stata la sua vita, su cosa ha fatto per arrivare dove si trova ora e sarà solo la prima di una serie di sorprese, una serie di incontri e rincontri con dei personaggi che lo hanno reso quello che è in quel momento. Il film secondo me è veramente emozionante, c'è tutto un discorso sul cinema, su che cos'era il cinema per lui da bambino che puzzava di pipì e gelsomino perché vedeva eh, i film su questo muro imbiancato in mezzo alla strada dove non c'erano i bagni pubblici e quindi andavano a far pipì sul muro che poi diventava il muro dove veniva proiettato il cinema... (ride) Eh, ci sono un sacco di suggestioni e di ricordi meravigliosi eh, è veramente bello eh, non non potendo spoilerare niente mi ha flashato più che altro perché il giorno dopo ripensandoci mi sono accorto che mi era piaciuto di più di quando ero appena uscito dalla sala e quando succede questa cosa almeno per quanto mi riguarda mi rendo conto che effettivamente il film mi ha colpito davvero tanto, altrimenti di solito il film me ne dimentico in fretta se non, se non mi ha detto niente di che, ecco. Se invece continuo a pensarci e a rivivere anche a distanza le emozioni che mi ha dato, è un film veramente valido. Piccola, to, piccola diciamo, nota, a margine, eh, dal, dal punto di vista negativo, tra virgolette, non è un film per l'enorme pubblico e sicuramente non è un film pensato per tutti i tipi di target. Perché se tu hai un vissuto personale, hai delle esperienze alle spalle, hai fatto cose, sicuramente ti arriva molto di più. E probabilmente mi è arrivato in un certo modo alla mia età, se avessi avuto vent'anni in... di più di quelli che ho, mi sarebbe arrivato ancora di più, non so quanto un quindicenne, per dire, un sedicenne, possa apprezzare il discorso che viene fatto nel film. Perché è tutto un discorso di accettazione di sé e dei propri limiti e di quello che non si può più fare eh, dato il tempo che è passato, ma sfruttare la cosa non per nostalgia o per eh, dei rimpianti o per piangersi sopra, ma anzi come piattaforma da cui partire per fare dell'altro, rendendosi conto che in realtà quello che si è in fondo non è neanche così malaccio.
0: Beh, quindi ragazzi se avete 15 anni o circa giù di lite o vi consiglio di aspettare qualche annetto prima <ride> di vedere il nuovo film di Pedro Almodovar tecnicamente Dolor è bello gloria. lo stesso
2: mi chiedo, anzi sono curioso di sapere che cosa un giovanissimo potrebbe trovare in un film evidentemente non pensato per lui Cioè, è un, diciamo, non è un film sulla vecchiaia come magari può essere Youth di Sorrentino per dirne uno degli ultimi mm-hmm. È un, film sul, è un film che ha un protagonista in là negli anni ed è un Banderas pazze io non ho mai visto Antonio Banderas recitare in questo modo è una roba impressionante
0: Ah, allora, diciamo anche che tu l'hai visto in lingua originale ovviamente. certo, ho visto in lingua originale
2: ah ecco Robina, che spieghiamo così, buttiamola lì che uh-huh, non l'abbiamo eh, spiegato all'inizio Il film è in
0: spagnolo, quindi, eh, quindi Banderas recita nella sua... Già, esatto, no,
2: del... che le proiezioni a Cannes sono tutte in lingua originale con i sottotitoli sia in francese che in inglese nel caso di una... che la lingua principale del film non sia né una né l'altra ma a volte capita che i, titoli, i sottotitoli siano in inglese anche per un film in inglese Sì, la lingua magari è particolarmente ostica, ma ho notato che l'hanno fatto anche in un caso normalissimo, c'era il film francese e c'erano i sottotitoli in francese, oltre che in inglese, quindi proprio sottotitolano a priori in doppia lingua.
0: Continuando a parlare, cioè finendo, concludendo il discorso festival eh, e anche la puntata, eh, alcuni di voi si staranno chiedendo perché non avete parlato del film di Tarantino, perché non l'abbiamo visto. Il film verrà proiettato uh, domani: Sì, eh, sera alle 18. Sì, avere gli inviti era abbastanza improbabile. No, ho detto che
2: sono tutti finiti. Sono finiti tipo il secondo giorno. Mm. Appunto, era improbabile. <ride> no, era non ne davano più,
0: considerato improbabile. E, e Quindi niente, ce ne torniamo a casa. Ma beh, avremmo potuto fare la fila last minute, con la, la speranza che
2: qualcuno degli inviti non si presentasse. E, s-
0: siccome allora, in realtà in questi casi qui, anche se hai l'invito, non è detto che tu riesca a entrare, eh, perché li danno in overbooking, cioè danno più inviti dei posti che ci sono in sala. Quindi, tu sei lì. E un nostro amico è capitato con uno dei film. Uh, sei lì in fila e arrivi col tuo invito e tra ti dicono: No, posti esauriti.
2: Bello figo a cazzo duro dicendo io ho l'invito questa volta entro per forza. Invece no, non è detto. Eh no, eh no. Nel caso di Tarantino è il film più atteso di tutta la manifestazione, il momento in cui lui un paio di giorni fa si è presentato completamente a sorpresa, senza dire niente a nessuno per andare a vedere The Wild Goose Lake, un film in concorso di un eh, regista cinese, tra l'altro thriller elegantissimo, ma ne, magari ne parleremo più avanti quando uscirà in Italia. Lui a un certo punto è apparso, c'era cioè lo speaker de, che, 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 che chiacchiera a volte, presenta agli ospiti quando quando arrivano sul red carpet, che ha proprio letteralmente detto, eh, mesdames messieurs, scusate la sorpresa, ma dobbiamo salutare un non grande amico di Khan, di Tarantino, che è appena arrivato senza dirci niente, cioè proprio si era un po' impanicato. Ma eravamo
0: impanicati anche noi, perché eravamo lì in attesa. Cioè, ci...
2: Io ho visto dei fotografi siamo... che gli è venuto il vomito per l'emozione, cioè proprio... Davvero? No,
0: okay, non <ride> esagerare, però li ho visti, i fotografi, i cameraman,
2: la gente dell'organizzazione di Khan, tipo formiche impazzite quando gli... I passi sopra è una, una roba incredibile, eh, quell'uomo che riesce esaltati, a generare. Eh. ma Assolutamente.
0: Avevamo, avevamo Tarantino a 10 metri da noi. Ma
2: anche perché appunto, in teoria sarebbe dovuto arrivare tra oggi e domani, perché domani c'è la premiere. Si aspetta a questo punto il can. E eh, il can. Ciao, ormai ho un termine in testa. Si aspetta il cast. Io sono sinceramente curioso di vedere con chi arriverà sulla Monte de Marche. Se con il cast al completo dei Beh, Big: per forza. Eh, ma dipende quanti tutti. Di, eh, tutti tutti sono un po' tanti tutti tutti no, allora tutti, intanto tutti, non ci stanno riempiono vedremo, la lumia vedremo. solo loro ne
0: parleremo settimana prossima intanto esatto. una considerazione su Tarantino che l'ho trovato in forma sì. dimagrito bello eh, splendido, splendido eh, cosa che sono molto contento mi sembrava anche rilassato quindi e secondo quindi, me il film l'ha completato lì con, lì agio, la con agio esatto capito, cioè nel senso il film secondo me l'ha completato con agio, nel senso mh, alcuni dicevano che potrebbe essere un cut non completo o provvisorio però era lì a guardarsi il film cinese di, di Aoi Nan era troppo eh, in forma è ma arrivato sì. qualche
2: giorno prima se aveva pressa di, di montare bene se il se film, era ancora in,
0: in sala montata non l'avremmo visto, l'avremmo visto quindi, stressatissimo quindi, niente, allora eh, settimana prossima parleremo dei vincitori del festival di Cannes parleremo magari di qualcuno degli, degli, qualcun altro dei film che abbiamo visto eh, quindi ci avremo un sacco di cose di cui discutere eh, quindi insomma settimana prossima puntata ricca, ricchissima eh, hai altro da aggiungere teo su Khan? Eh,
2: no, su Khan direi che abbiamo praticamente detto tutto sei sicuro? ma sì, se vuoi possiamo rispondere a una delle domande che ci hanno fatto prima sulle stories
0: se ci esatto. sono più file o più fighe ci sono più figli o più figli. Io direi che la situazione è equiparabile. <ride> Nel senso che, eh, comunque, come dicevo prima c'è questa grande parata di eh, donne di... che vogliono sfoggiare. No, anche,
2: anche uomini, dai, cioè, sono proprio tutti lì tiratissimi. No, è cosa divertente è vedere ogni tanto in mezzo al nulla o in mezzo agli alberi mentre sei in fila. Eh, delle ovviamente... wannabe actress che vanno loro dai fotografi a chiedere di farsi fotografare in posa, magari dietro il paleo magari nei boschetti lì così per avere un book fotografico di un professionista questa cosa è veramente molto buffa e si atteggiano a grandi dive tra l'altro
0: però ah, è così, è così. Questo, anche questo è can. Grazie per averci ascoltato. Se non siete ancora iscritti, vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast 5 Stelle, su Apple Podcast che permette anche una recensione. Quindi, se volete lasciate anche due righe per convincere chi è indeciso ad iscriversi e ad ascoltarci. Eh, ci potete seguire inoltre anche su Instagram, eh, tra l'altro eh, su atcinefax.it abbiamo anche pubblicato una serie di stories Teo ha, ha storieggiato sì,
2: credo di essere arrivato a 100-120 stories ma le raccoglierai
0: giorni. anche per poterle rivedere tutte quante. avevo l'intenzione
2: di fare un montaggione proprio can Diary Stories una roba del genere
0: inoltre sul sito cinefax.it trovate anche i daily vlog di eh, questi giorni a Cannes eh, quindi sono tutti i video con noi che raccontiamo tutte le varie esperienze l'ultimo uscirà domani eh, eh, poi, cosa posso cosa altro aggiungere? Niente. Ci seguite cinefax.it. Paolo Cellammare su Instagram. E nel frattempo, in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Giacomo Talamini, il nostro ospite di oggi. Ciao a tutti. Da Teo Yusufian. Ciao, ne. E un caro saluto anche da me. Un bacione. E ci sentiamo, anzi, ci sentirete presto. Ciao.